0: Episodio 19 Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual continuamos con los temas de diversidad sexual. Y para el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la transfobia. Así es que vamos a comenzar. La realidad de las personas trans es cada vez más visible en nuestra sociedad. El entorno social y los valores asociados a lo masculino y a lo femenino condicionan en gran medida la calidad de vida de estas personas. ¿Qué es la transfobia? El término transfobia hace referencia al odio o aversión profunda hacia las personas que de diversa manera ejercen una identidad de género diferente a la asignada socialmente, es decir, odio o aversión a las personas trans. Trans ha comenzado a usarse como término genérico que sirve para referirse a las diversas formas que pueden tomar la experiencia, expresión y o identidad de género de las personas. El término trans se utiliza para describir a aquellas personas que se identifican con un género diferente al género que les asignaron al nacer. La palabra trans abarca múltiples subcategorías que cada vez están más visibles en nuestro día a día, como pueden ser las expresiones transexual, transgénero, travestido, travesti, etc. Cuando hablamos de personas trans se suele aludir a los términos sexo y género, mismos que hemos definido en el episodio 1, pero si no los recuerdan vamos a recordarlos para entender mejor a lo que se quiere llegar. El sexo biológico es lo que se asigna al nacer, hace referencia a los componentes biológicos, fisiológicos, anatómicos de una persona como hombre o mujer, y el género hace referencia a las conductas y los roles que se esperan socialmente y que se consideran apropiados para niños y hombres o niñas y mujeres. Estos influyen en la manera en que las personas actúan, interactúan y en cómo se sienten sobre sí mismas. El término trans en la actualidad hace referencia a la identidad transgenérica y esta se contempla como una falta de adecuación del sexo biológico de una persona al género con el que se siente identificada, sin asociarse en ningún caso con trastornos mentales. Realmente no existe un modelo único ni un protocolo base para ser trans. Cada persona trans es diferente y de ahí la diversidad existente y la confusión que a veces se siente con respecto a ciertos términos. ¿Cuáles son los tipos de transfobia? Cuando hablamos de transfobia, esto abarca el odio, el rechazo, la violencia, la discriminación en cualquiera de sus formas, el aislamiento, la incomprensión y todo el abanico de conductas negativas a las que se tiene que enfrentar una persona trans por parte de su entorno. La transfobia se puede manifestar de múltiples y variadas formas, creencias y actitudes negativas hacia personas trans, por ejemplo, expresiones como Las personas trans están mal de la cabeza o tienen una enfermedad mental. Aversión y prejuicios hacia las personas trans, de tipo Las mujeres trans son hombres disfrazados. Falta de aceptación y negativa al uso de pronombres con los que se identifica a la persona trans, por ejemplo ejemplo, cuando una mujer trans pide que se le trate con pronombres femeninos y el entorno se niega, insultos o lenguaje despectivo, discriminación y aislamiento, intimidación, abuso y violencia, bueno pues todas estas formas de transfobia tienen consecuencias verdaderamente dramáticas en la vida de estas mismas chicas y chicos y chiques, causando un gran impacto en su estado emocional. En este sentido, es altamente frecuente la discriminación laboral de las personas trans, siendo mucho más difícil para ellas acceder a un empleo en igualdad de condiciones. Es habitual que se descarten candidatos ideales para un puesto de trabajo por actitudes transfóbicas, aludiendo que no encajan en la empresa, cuando realmente se descartan por ser personas trans. Este tipo de conductas provoca que muchas personas trans, al verse negado su derecho a acceder a un puesto laboral para el que están calificadas, se vean abocadas a trabajos marginales, reforzando así los prejuicios que el propio entorno tiene sobre las personas trans. Otro ejemplo de discriminación por transfobia muy frecuente se da en el ámbito de la vivienda, ya que también son muchos los que niegan a alquilar una vivienda a determinadas personas solo por el hecho de ser trans. Una discriminación aún más grave se contempla en el ámbito de la salud, cuando por transfobia no se atienden correctamente las necesidades de asistencia sanitaria, lo cual supone negarles un derecho fundamental. Además, en muchas ocasiones el personal sanitario no está suficientemente preparado para atenderles adecuadamente por falta de conocimiento de las particularidades sanitarias de las personas trans. En cuanto a la violencia, en ese ámbito donde se dan algunas de las consecuencias y manifestaciones más extremas de transfobia, el informe Jóvenes Trans en el Sistema Educativo presentado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales mostró que un 58% de las personas trans entre los 16 y 24 años habían sufrido algún tipo de transfobia en la etapa escolar. La forma en que se expresaba la transfobia como agresión era a través de insultos en un 40%, acoso en un 25%, seguido de amenazas un 22% y ciberviolencia un 18%. Este tipo de actitudes violentas provoca que el suicidio o los intentos suicidas sean doblemente frecuentes en los niños y adolescentes trans. En general, las personas trans están más expuestas a tasas más altas de violencia y victimización, es decir, es más probable que una persona trans sea atacada en la calle o en cualquier otro lugar solo por el hecho de ser trans. Los delitos de odio contra las personas del colectivo LGBT aumentan año tras año. Además, las personas trans tienen un mayor riesgo de morir asesinadas solo por vivir acorde a su identidad de género. los estigmas y la discriminación son factores que han llevado a México a ocupar el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio hacia las transgénero, solo después de Brasil. Expertos coinciden que factores como el odio, la violencia y la discriminación hacia este sector de la población propician que el país se ubique en esta posición. El observatorio de personas trans asesinadas de la organización internacional Transgender Europe dedicada a documentar los casos registra 325 asesinatos de personas trans entre el 1 de octubre del 2016 y el 30 de septiembre del 2017, de los cuales 267 ocurrieron en América Latina. Las mujeres transgénero son uno de los dos grupos más afectados junto con los homosexuales con expresión de su género femenino por agresiones físicas motivadas por su condición. Las presiones siempre están asociadas con daños físicos, violaciones, acoso sexual y amenazas de muerte. Veracruz es el estado más peligroso para ser trans. En Guerrero con 43 casos, seguido de Chihuahua con 35, Baja California y Puebla con 26 el Estado de México con 38, Chihuahua con 35, Baja California y Puebla 26 y la Ciudad de México con 24 casos. Muchas mujeres trans se migran de sus lugares de origen hacia las ciudades o capitales de los estados y la mayoría de las veces no mantienen vínculos cercanos con sus familiares, por lo que no hay alguien que pueda reconocerlas y sus cuerpos se van a la fosa común. Desde siempre, la comunidad transexual ha sido discriminada, violentada y abusada por personas que no creen que sus miembros pertenezcan a ningún género. Aunque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no es más que una mera construcción social, las cuales pueden generar desigualdades de género pueden favorecer sistemáticamente a uno de los dos grupos. Uno empieza a preguntarse si la intolerancia no es algo que aprendemos de nuestro entorno y si con un poco de información y empatía podemos cambiar. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas conforman la comunidad trans. Lamentablemente se estima que esta cifra es mucho mayor, ya que a menudo estos crímenes no son registrados ni catalogados correctamente, debido al desconocimiento e incomprensión que existe en torno a las realidades e identidades trans. Personas que no se identifican con el género que se fue asignado al nacer tienen que lidiar a diario con comportamientos y comentarios indiscretos que borran su existencia y que demuestran una vez más que queda mucho por hacer, educar y visibilizar. Así es que vamos a enlistar cosas transfobas que posiblemente hayas hecho sin haberte dado cuenta. 1. Pareces trans. La concepción de que una persona trans se le tiene que notar que lo es, está algo anticuada. Y por supuesto, no se cumple. Peor todavía es recibir un... Pues no pareces trans en forma de halago. Es igual que cuando entre homosexuales digan... Casi no se te nota o no pareces homosexual. No cumplir con lo normativo no es malo. Al igual que cumplir con ello tampoco tiene que ser motivo de felicitaciones. Las personas transexuales también cumplen eso de... Venir en todas las formas, tamaños y colores que se aplica para el resto de la población. Son diversas. Por supuesto, también son problemáticos los posts en medios de... Este hombre antes era mujer acompañado de una foto pre-transición y otra post hormonal y quirúrgica. En primer lugar nunca fue una mujer y en segundo lugar hormonarse y operarse no valida a una persona como trans. 2. Sentirse mujer u hombre. El sexo es una identidad, no se tiene, es simplemente esa. Una mujer trans no es un hombre que se siente mujer, es una mujer. Y un hombre trans no es una mujer que se siente hombre, es un hombre. Partimos de que unos cromosomas XX o XY no te hacen hombre o mujer. Estas etiquetas y roles inamovibles han sido creados únicamente por el ser humano. 3. Preguntar por los genitales. ¿Le preguntarías a cualquier persona por sus genitales? La respuesta probablemente sea no. Con personas transexuales el comportamiento debería ser igual. Preguntarle a alguien por partes tan íntimas es de mala educación. Ponen un aprieto a la otra persona y saberlo no te influye en absolutamente nada. No son personas raras ni monos de feria. No nos deben ninguna explicación ni ninguna información que solo va a ser utilizada para alimentar el morbo. Tampoco nos influye si se quieren operar o no y hacerlo no es obligatorio para completar una transición. Cada una transiciona cuando quiere y como quiere. Los Gender Reveal Parties, o las fiestas de revelación de género. De esto quiero platicar más adelante en un episodio, pero vamos a mencionarlo. La tradición anglosajona de los Gender Reveal cada vez se asienta más en nuestra cultura. Sí, personas que si van a tener un bebé con vagina decoren la celebración de rosa y morado, y si cambio tiene un pene, de azul y con cochecitos. Desde luego, la obsesión de las personas cisgénero con el sexo y el género comienza con los colores y termina por asumir los gustos e identidad de una criatura que ni siquiera han nacido. 5. Identificar unos genitales con un sexo En nuestro día a día se sigue apostando por la generalidad, dejando a un lado las realidades trans. Por ejemplo, los productos de higiene menstrual, mal llamados de higiene femenina, o utilizar la expresión miembro viril para referirse al pene. Otro ejemplo es común que se dé en manifestaciones feministas cuando se levantan las manos en forma de rombo representando una vagina. Es comprensible que la mayoría de las mujeres sean cisgénero y la vagina es símbolo, por ejemplo, de la capacidad de parir. Sin embargo, en busca de un feminismo interseccional, dicho signo queda obsoleto. 6. No estaría con alguien trans. Rechazar a una persona por el hecho de ser trans es transfóbico. No querer mantener relaciones con alguien solo por sus genitales es discriminatorio y demuestra que no te atrae un sexo, sino un aparato reproductor. Cabe recalcar también que si un hombre mantiene relaciones sexuales con una mujer trans, sería una pareja heterosexual. Lo mismo con el caso contrario. Esto obviamente no implica que debes mantener relaciones con alguien trans sí o sí, Significa que si alguien te atrae hasta que conoces su transexualidad, quizá tengas transfobia interiorizada. 7. Las mujeres trans forman parte del feminismo. Las llamadas TERF, feministas con exclusión de personas trans, son un grupo que rechaza la inclusión de las mujeres trans en la lucha feminista y asimismo consideran que en última instancia son hombres disfrazados que violentan y ocupan sus espacios. Se trata de una corriente anclada en el biologicismo que aparentemente las percibe como penes andantes. Las mujeres trans son un colectivo muy vulnerable que necesitan del movimiento feminista y tiene derecho a participar en su lucha. Sufren doble discriminación por ser trans y por ser mujer. La célebre activista Angela Davis en su visita a Madrid incitó a formar un feminismo lo más amplio e interseccional posible. Habló de las mujeres desde el sentido más amplio de la palabra y eso incluye a las mujeres transexuales. 8. Los baños separados por sexo. Cierto es que la segregación de los baños por sexo se puede comprender como cierta protección hacia la mujer, creando un lugar en el que solo pueden acceder ellas. Sin embargo, esta separación binaria no tiene en cuenta a personas trans que no pasan como cisexuales o cisgénero y tampoco a personas trans de género no binario. La instalación de más baños sin sexo sería un paso importante hacia la inclusión. Además, la gente acude a los servicios a realizar sus necesidades, como ah? a peinarse o retocarse el maquillaje, nada más allá. 9. ¿Y por qué es transfobo rechazar sexualmente a una mujer solo porque tenga pene? Pues sencillamente porque eso es indicador de unos gustos sexuales completamente cisnormativizados y por tanto transfóbicos por exclusión. O sea, creo que hay que pensar. Estás rechazando a una persona de determinado colectivo porque posee una característica definitoria de dicho colectivo como bien sabemos la sociedad es transfóbica y cisexista, se nos enseña desde pequeños a las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. Eso es la cisnorma y nos la enseñan por todos lados, lo queramos o no. Por ello, inevitablemente, asociamos pene al varón y vagina a la mujer. Y esto no siempre es así, pero desde luego nos cuesta darnos cuenta de que la cisnorma que nos han inculcado es una mentira, un auténtico sistema de opresión, etcétera. Hay gente que lucha para deconstruirse ese prejuicio social malsano y hay gente que lo defiende y tristemente las segundas son muchísimo más abundantes que las primeras. Porque es más sencillo odiar que comprender y empatizar. Sobre todo si hay un inmenso sistema social por todos lados que justifica tu odio y te premia por darle rienda suelta. Esto se ve amplificado por los medios de desinformación que de forma casi unánime presentan a las mujeres trans como hombres y les dan un tratamiento completamente circense. Como si no fueran personas con derechos humanos, les prestan atención como algo cómico que camina sobre la tierra con el único objetivo de que la gente se ría y o complazcan su morbo esto se expone con el único objetivo de poner en contexto de cómo es de amplio dicho sistema de opresión y odio y de lo absolutamente imposible que es no interiorizarlo en algún punto sin embargo ya que están escuchando este episodio supondré que perteneces al grupo que desea deconstruirse y empatizar con las personas trans la deconstrucción de la cisnorma tiene fases más sencillas que otras, lo más sencillo es un lacónico yo respeto y limitarte a no decir nada insultante a una persona trans por ser trans, más complicado escucharnos y poco a poco ir interiorizando la realidad de las mujeres y hombres trans al mismo tiempo que van corrigiendo expresiones, creencias y pensamientos transfóbicos que tenemos a menudo sin saberlos. Casi siempre el último paso de esto corresponde al plano sexual. Esto no nos debería sorprender puesto que es el plano más íntimo y por ello se trata también del plano en el que están más arraigadas todas las creencias transfóbicas y cisnormativas. Por ello es en el aspecto sexual donde más nos puede costar librarnos de la transfobia interiorizada. En el caso de una mujer trans con pene, será transfobia rechazarla porque tenga pene y o porque su aspecto no sea cisnormativo. reitero lo mismo con lo que comenzamos y ya para terminar precisamente este episodio nació de la necesidad de dejar el debate aparcado y poder hablar de lo que realmente necesitamos para nuestra supervivencia lo que puedes hacer para ayudar a estas personas no binarias o que no son leídas como si sexuales es evitar miradas cuestionantes y preguntas indiscretas pues ya estarán lo suficientemente incómodas con esta explicación debería ser suficiente, pero como no lo será, vamos a hacer otro episodio sobre los temas psicológicos que las personas trans sufren o son víctimas de para intentar sensibilizar o deconstruir estos pensamientos. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a hacer esa sociedad que vive incluye respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos he en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.